0: Alors, c'est donc de l'identité et du nom propre que j'ai souhaité parler en composant cette vitrine. Non pas de l'identité et du nom propre de manière générale, mais dans notre rapport à la lecture des livres. Il y a, je crois, un mode paresseux du lire, peut-être un mode paresseux et bourgeois du lire, qui consiste à penser que quand on lit un livre de X, on lit le livre d'un auteur X, Individué, monadique, solitaire, génial. Le nom d'Adorno, si présent dans la vitrine, n'est pas le nom d'un auteur X parmi d'autres. Il est à mes yeux le nom exemplaire du nom d'auteur qui défait l'évidence de l'identité de l'auteur. Detlev Clausen, qui a écrit une des biographies les plus remarquables d'Adorno, dit d'emblée et de manière assez simple, je le cite, « La vie, l'œuvre d'Adorno est indissociable de l'histoire du XXe siècle ». Et il va jusqu'à intituler le chapitre de sa biographie, que j'ai lu, et ça, que j'aurais dû lire en allemand, mais que j'ai lu en anglais, « Adorno as a non-identical man », Adorno comme homme non-identique. Avant de m'expliquer davantage sur la présence donc écrasante d'Adorno dans la vitrine, je voudrais d'abord commencer par dire ce que cette vitrine n'est pas. Cette vitrine n'est pas l'échantillon de ce que pourrait être, à mes yeux, une euh, bibliothèque modèle. Cette vitrine n'a pas non plus de fonction militante. Elle ne dit pas, comme on pourrait le penser à première vue, euh, « Lisez toutes affaires cessantes à Dorno. Elle le dit un peu, euh, mais ça n'est pas son but. Cette vitrine n'est pas non plus la miniaturisation de ma propre bibliothèque. Enfin, cette vitrine n'est pas mon portrait, ni d'ailleurs le portrait de qui que ce soit. La biographie par les livres, la bibliographie, m'intéresse avant tout quand elle n'est pas l'histoire d'un moi. J'ai lu par exemple la bibliographie qu'Éric Pesty a faite de l'œuvre de Claude Royer-Jornoux comme un très grand livre d'aventure. Il n'y est jamais question de l'individu Claude Royer-Jornoux mais des arborescences que tracent ces livres rapportées à d'autres livres, système de livres qui s'émancipent de la flèche du temps, pour faire apparaître la simultanéité des rapports entre des livres. Simultanéité qui produit un échange continu, lequel n'est jamais réductible aux rencontres contingentes. Éric Pestie, dans la préface de sa bibliographie, évoque, je le cite, un « cadastre d'écriture et de lecture » qui, je le cite, « récuse l'image classique » Adorno aurait peut-être dit euh, « L'image bourgeoise et fausse » de l'écrivain solitaire à sa table de travail. J'en reviens donc à mes hypothèses très simples sur la possibilité d'une lecture qui se désémenterait de sa captation par les noms individués. Voici ce qu'Adorno écrit sur la monade dans Minima Moralia, Aphorisme 97. L'individu doit sa cristallisation aux formes de l'économie politique, en particulier au marché urbain. Même lorsqu'il s'oppose aux pressions de la socialisation, il reste le produit le plus spécifique de celle-ci et il lui ressemble. C'est sur ce point que la critique réactionnaire de la culture diverge de l'autre. La critique réactionnaire saisit assez souvent ce qu'est le déclin de l'individualité et la crise de la société, mais elle en impute la responsabilité ontologique à l'individu en soi, en ce qu'il est libre et tout en intériorité. C'est pourquoi son dernier mot sera de lui reprocher la platitude, l'absence de foi et de substance, et elle se consolera en se tournant vers le passé. Des individualistes comme Huxley et Jaspers maudissent l'individu pour son vide mécanique, sa faiblesse névrotique, mais cette condamnation signifie qu'ils préfèrent sacrifier l'individu lui-même plutôt que de faire porter leur critique sur le principe d'individuation de la société si de nos jours les traces d'humanité ne semblent plus persister que dans l'individu en son déclin c'est qu'elles nous exhorte à mettre fin à la fatalité qui individualise les hommes uniquement pour les briser complètement dans leur isolement le principe salvateur n'est désormais préservé que dans son antithèse. Donc, Dans cette vitrine, Adorno ne nomme donc pas l'individu Theodor Wiesengrund Adorno. Il nomme l'effort inverse, celui de la désindividuation de la lecture. Lire tel livre, telle œuvre dans un réseau de livres et d'œuvres. Lire de la philosophie dans un réseau de livres de philosophie, mais aussi d'histoire, de sociologie, de littérature, de psychanalyse, d'économie. Exproprier les champs de lecture, désindividuer les auteurs. Un penseur n'est jamais seul, un livre n'est jamais seul. Ma vitrine, donc, défend la lecture réticulaire et Adorno est le nom manifeste de cette défense d'une lecture réticulaire. Et la librairie ou la bibliothèque est le lieu éminent d'une contre-offensive contre le principe d'individuation du lire. C'est donc en vertu de ce contre-principe au principe d'individuation de la lecture, je transposais les choses, que j'ai associé dans la vitrine, à l'école de Francfort, après les livres rouges d'Adorno, euh, parus dans la collection de Miguel Abensour, des numéros de la revue Change, et même un numéro de la revue critique intitulé « Les intensifs poètes du XXIe siècle ».« Penser la lecture de manière réticulaire permet de penser les œuvres, d'approcher les livres à partir de familles afamiliales, selon une belle expression de Pascal Quignard. » Or, la naissance de la revue « Change » que Jacques Roubault évoque dans un très beau livre qui vient de paraître « Description du projet » est précisément marquée par l'idée de collectif et même de réflexion collective. Je cite Jacques Roubault dans « Description du projet ». Dans les derniers mois de 1967, je participe avec Jean-Pierre Faille et Maurice Roche à la création d'une revue « Change » qui commencera à apparaître à l'automne 1968. Le numéro 1 se présente comme résultat d'une réflexion collective, d'un collectif, modalité de revue qui sera copiée fréquemment ici ou là dans les années suivantes. Jean-Pierre Faille, quant à lui, a raconté que quand les éditions du, F... du Seuil lui ont proposé de diriger une collection avec quatre titres par an, il a annoncé qu'il publierait deux livres d'auteur et deux livres collectifs. C'est la réception de ces collectifs, homologués à des numéros de revues, qui a donné lieu à l'idée qu'une nouvelle revue avait surgi. La collection devait s'appeler Monstre, du verbe latin montrer, mais l'éditeur se disant réticent, Jean-Pierre Faille a choisi le nom de « change ». Ce nom, « change », comme l'explique Jacques Roubault dans « description du projet », était fidèle, je cite Jacques Roubault, à l'idée que le changement dans la poésie, dans le vers, est souvent anticipateur d'une révolution dans les théories du langage, peut-être même la condition de ces bouleversements. Donc l'espace-temps du surgissement de « change » Est mai 68 en France. L'espace-temps du surgissement de ce qui deviendra l'école de Francfort est toute l'histoire du XXe siècle, depuis le déplacement à l'Est vers la Russie de tous les espoirs marxistes de révolution en Europe, depuis la répression sanglante de la révolution spartakiste et de ses conseils ouvriers. Horkheimer était très proche des idées de Clara Zetkin puis la montée du nazisme, puis la Seconde Guerre mondiale, puis l'exil, puis le retour dans l'Allemagne de l'après-guerre, et ce, jusqu'au contre-coup et après-coup du mai 68 allemand, puisqu'Adorno meurt dans l'été 1969, après de très rudes confrontations avec les étudiants allemands. Ce qui m'intéresse n'est donc pas seulement le réseau que tisse la lecture d'un livre, c'est aussi l'histoire qui s'implique dans ce réseau, pour y tramer la praxis propre à l'entre-lecture-écriture. Rappelons que ce qu'on a nommé plus tard l'école de Francfort est né d'une réflexion collective, initiée par Félix Weil, qui avait fait un doctorat sur les problèmes pratiques de la réalisation du socialisme, et par Karl Korsch. Cette réflexion collective devait porter sur le renouvellement possible de la corrélation entre le travail théorique sur le marxisme et la pratique. Dans l'été 1922, une série de rencontres baptisées Première semaine du travail marxiste est organisée. À ce travail de réflexion collective participent Georg Lukács, Karl Korsch, Friedrich Pollock, Karl August Wittfogel, Constantin Zetkin, le plus jeune fils de Clara Zetkin, Richard Zorge, le fameux futur espion euh, qui a travaillé pour les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale, Hede Gumpertz, l'épouse d'un des directeurs du journal communiste Rotefan et bien d'autres. L'idée d'une seconde semaine de travail marxiste s'est vue substituer le projet de créer une institution permanente. Friedrich Pollock, spécialiste de la théorie monétaire de Marx, est lié à Horkheimer par une amitié qui va rester indéfectible et il soutient le projet de Félix Weil. C'est donc grâce à ce trio Weil, Pollock, Horkheimer que l'idée d'un institut de recherche sociale indépendant euh, de l'université, a pu voir le jour. Il s'agissait précisément de contourner les voies universitaires et de travailler sur des sujets comme l'histoire du mouvement ouvrier, l'origine de l'antisémitisme et d'autres questions toutes négligées par les programmes universitaires. L'Institut de Recherche Sociale est donc officiellement créé en février 1923 et il occupe comme premier lieu quelques salles d'un musée naturel de Francfort. Les livres s'entassent, les bureaux s'improvisent au milieu des squelettes de baleines et de diplodocus. Martin Jay raconte très bien toute cette histoire dans l'imagination dialectique. C'est donc en 1924 que l'Institut trouve à se loger sur le campus universitaire de Francfort. Dans les années 30, Adorno rejoint l'Institut. Il est le plus jeune philosophe du collectif. Il est lié d'amitié avec Siegfried Krakauer, son mentor, son aîné de 14 ans, avec lequel il a passé une année entière à lire tous les samedis « La critique de la raison pure » comme un roman policier. Adorno a passé, quant à lui, trois ans à Vienne, de 1925 à 1928, où il est parti étudier la composition auprès d'Alban Berg. À Vienne, il a rencontré Arnold Schoenberg, Karl Kraus, Arthur Köstler, il connaissait déjà Orkheimer euh, par la fréquentation à Francfort d'un séminaire sur Husserl. Et donc après son séjour à Vienne, Adorno est accueilli avec enthousiasme, parce qu'on pourrait nommer le collectif des marxistes de Francfort. Et il enseigne tout comme Orkheimer à l'université. Euh, Orkheimer y enseigne depuis 1929 avec une chaire, c'est la, la première du genre dans l'université allemande, qui a pour titre euh, « Philosophie sociale ». Donc sous la direction d'Orkheimer, l'Institut va chercher à élaborer, à tisser toute une théorie matérialiste du social. Et ce qui m'importe, c'est que ce travail, ces objets sont interdisciplinaires, sociologie, psychanalyse, histoire, philosophie, économie, littérature, musique, et son ambition de produire donc de très larges synthèses à portée politique. Ce travail collectif est publié dans la revue de l'Institut et la part accordée aux recensions dans cette revue, à la lecture, à l'écriture de la lecture, est extrêmement importante. À titre d'exemple, les recensions du premier numéro sont écrites par Alexandre Coiré, Kurt Levin, Karl Korsch, Wilhelm Reich. Marcus rejoint le collectif en 1932 et dès le numéro 2, Adorno consacre une très longue recension au livre de Marcus qui vient de paraître en 1932, « L'ontologie de Hegel et la théorie de l'historicité ». Je m'arrête là. C'est simplement le cœur rouge de la vitrine. Mais ce qui m'importe, c'est de signifier combien euh, l'histoire s'est impliquée dans ce réseau de livres. Dans cette aventure collective, les concepts sont toujours associés à un homme et séparés de lui. La discursivité se sépare du sujet auquel elle était un instant associée, le sujet est fortuit, il devient essentiel comme opérateur d'une trame de pensée, de concepts, de mots, d'énoncés, dont il faut trouver le système de déplacement dans un réseau d'entrelectures. Lire de cette manière réticulaire et dans l'épaisseur d'histoire du réseau revient à faire apparaître une sorte de métacinétique des horizons de sens. J'en viens maintenant à ma dernière hypothèse ou proposition de lecture pour la vitrine. Elle oblige à faire un retour très bref euh, vers la première question euh, qui était celle de l'identité et du nom propre Et pour ce retour très bref, j'ai besoin d'un détour tout aussi bref par une analyse de Wittgenstein. À la fin des notes publiées sous le titre « De la certitude », Wittgenstein s'interroge sur l'assurance, la confiance qui est liée à l'usage des noms propres. Il s'agit dit-il d'une confiance que nous ne pouvons pas abandonner sans renoncer à toute possibilité de jugement et de raisonnement. Worauf kann ich mich verlassen? À quoi puis-je me fier quand je prononce mon nom Je le cite. Si mon nom n'est pas Ludwig Wittgenstein, Comment puis-je compter sur ce qui est donné à comprendre par vrai et faux Or, montre Wittgenstein, il s'agit dans cette confiance particulière qu'on accorde à son nom, de quelque chose de très différent d'une certitude logique, de quelque chose de très différent d'une certitude empirique du type, c'est lui qui donne cet exemple, « je suis certain de ne pas être allé sur la lune ». De quoi s'agit-il De quelle certitude Il s'agit, dit Wittgenstein, d'une règle du jeu qu'est le langage tout entier. Règle par laquelle le sujet se constitue et s'implique dans l'acte de parole. Autrement dit, celui ou celle que dénomme son nom est ce vivant humain singulier dans la langue duquel sa vie est en question. Mais la langue n'implique pas seulement sa vie, elle implique l'histoire de toutes les vies. Elle universalise la vie par l'histoire. Je crois que c'est exactement le sens de l'aventure finale de Paddy Bottom. La lecture réticulaire que je propose donc à travers cette vitrine où sont finalement essentiellement des collectifs. Euh, la lecture réticulaire pourrait donc faire surgir une question. Ne pourrait-on pas lire en faisant un autre usage du nom propre, en en faisant la cristallisation de temporalités démultipliées? diffracter presque la force d'abstraction d'histoire collective. Et pour ce faire, on suivrait le fil des concepts, on suivrait le fil des agencements de mots, des formes discursives, mais dans la mémoire de la langue. Comment se fait-il, écrit Jacques Roubault dans Description du projet, comment se fait-il que la langue suscite une mémoire que cette mémoire soit dans la langue. On sait bien ce qu'Adorno doit discursivement à Benjamin et à d'autres. Mais pourquoi penser ces résonances, toujours en termes d'emprunt, en termes de dette, au lieu d'en faire le fil conducteur d'une lecture de la mémoire, de la langue philosophique, prise dans un moment d'histoire collective Seule donc une multiplicité de livres peut permettre, à mon sens, d'interpréter un auteur pour faire apparaître ce que, livré à lui-même, il n'aurait jamais reconnu. L'auteur est, en ce sens, l'effet de vérité de ses mots. Thomas Bernhardt définissait sa propre pensée, je le cite, comme « des vitesses que je ne peux pas voir ». Toujours donc cette ouverture à une espèce de métacinétique des horizons de pensée. J'avais l'idée d'intituler cette vitrine... Enfin, c'est l'idée que j'ai, mais simplement, j'ai pas apporté l'affiche. J'avais l'idée d'intituler cette vitrine le fil d'alerte. Le fil d'alerte est le fil par lequel l'araignée reste reliée à sa toile, même lorsqu'elle quitte sa toile pour se dissimuler hors d'elle. Ce fil d'alerte est le fil qui, par ses vibrations, lui signale qu'une proie est euh, capturée et se débat dans la toile. La toile, ici... Bon, euh, un peu maladroitement euh, figuré euh, cette toile c'est le cadastre d'écriture et de lecture dont parlait eric Pesty l'araignée c'est pas moi c'est pas une personne c'est la fonction même de la lecture et quant aux vibrations c'est ce que Jacques Roubault et d'autres dans Change ont longuement euh, thématisé, travaillé, sur quoi ils ont réfléchi la mémoire dans la langue les vibrations c'est la mémoire dans la langue Adorno lui-même définissait les œuvres, je, je cite son expression, « kraftfeld » comme des champs de force. Il les étudiait d'ailleurs, ces symptomatiques, toujours par couple dialectique. Marx avec Nietzsche pour penser l'émancipation. Dans Prisme, il va jusqu'à écrire « la subjectivité absolue est sans sujet ». Et dans ce même livre... Ce qu'il dit de la musique de Schoenberg, je crois, pourrait valoir pour la lecture en tant que telle. Cette musique de Schoenberg, donc, telle qu'il va la définir en une ligne, je transpose cette définition euh, en direction de la lecture telle que je voudrais l'entendre à partir de cette vitrine manifeste. Elle exige de l'auditeur qu'il recompose son mouvement interne et ne fait pas appel chez lui à la pure et simple contemplation, mais à la praxis. On l'aura donc compris. Ma vitrine, ses fils d'araignée, euh, est expansive. Le nom d'Adorno pluralise, démultiplie, dissémine, dialectise, propage, propulse, tous les noms de l'histoire. J'en donne quelques-uns. Krakauer, Horkheimer, Benjamin, Marx, zone rettel Beckett, Ceylon, Homer, Sade. Kant, Thomas Mann, Scholem, Berg, Köstler, Husserl, Heidegger, Hegel, Goethe, Joyce, Arendt, Schiller, Engels, Bakunin, Nietzsche, Beethoven, Bebel, Bergson, Bloch, Freud, Borkenau, Breton, Burckhardt, Kassirer, Brecht, Chaplin, Schönberg, Diwe, Dublin, Dostoyevsky, Durkheim, Épicure, Buber, Ferenzi, Feuerbach, Frenkel, Fourier, Fraser, Korsch, Lukasch, Eisler, Borchardt, Fromm, Marcuse, Friedman, Gerlach, Sophocle, Helvétius, Gide, Klausmann, Werfel, Gramsci, Grotwizen, Jaspers, Grodek, Gumpertz, Alpwachs, Ops, Abraham, Georg, Apollinaire, Kafka, Hoffmannsthal, Scholem, Pollock, Heine, Neumann, Coiré, Lassie, Levin, Heinrichmann, Eichendorf, Dickens, Wedekind, Mannheim, Mallarmé, Malinowski, Mid, Merleau-Ponty, Novalis, Zorg. Zombart, Habermas, Platon, Lor, Proust, Sartre, Rosenzweig, Reich, Ryazanov, Russell, Mandeville, Kierkegaard, Pau, Baudelaire, Balzac, Valéry, Hölderlin, Ortegaï-Gasset, Stravinsky, Mahler, Webern, Piscator, Popper, Mehring, Schopenhauer, Max Weber, Spinoza, Stirner, Tillich, Denis, Trotsky, Kurtweil, Henrik Grossmann, Wittfogel, Clara Zetkin, Constantin Zetkin, Welmer, Alfred Weber, Toller, Tucholsky, Krauss, Landauer, Ossietzky, Reich, Strindberg, Leventhal, Vico, Régus, Rottweiler, je m'arrête sur ces deux derniers noms, Régus est un pseudonyme d'Orkheimer et Rottweiler, un pseudonyme fugace d'Adorno. Merci de votre attention.